0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Deep Shit Talk mit der Lisa
1: und dem Jonas. Herzlich Willkommen zurück. Heute ist Karfreitag, es ist 15 Uhr, <lacht> Jesus ist gerade gestorben und wir reden jetzt darüber, was der Karfreitag uns bedeutet. Jonas und ich haben eben schon ein bisschen angefangen, <lacht> äh, bevor wir aufgenommen haben und haben gemerkt, dass wir... Ähm, von manchen Dingen gar nicht so viel Ahnung haben, wie wir manchmal glauben. Und äh, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, aber erstmal fangen wir mal mit einfachen Sachen an. Jonas, was bedeutet dir denn der Karfreitag?
0: Ja, also Karfreitag ist ja äh, ein, ein sogenannter stiller Feiertag, wobei ich nicht weiß, wofür das Feier in Feiertag dann äh, stehen soll, weil ich äh, da dem äh, Tod Jesu Christi gedenken möchte und das eigentlich nichts zum Feiern ist. Aber das ist so ähm, der, sagen wir mal, der krasseste oder der schlimmste Tag ähm, im äh, Kirchenjahr, den es so gibt, weil Jesus de facto da am Kreuz gestorben ist. Das ist das, was wir zumindest in der Bibel überliefert finden. Und da dieser Tag hat auch immer eine eigene Liturgie. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mitgemacht. Äh, noch nicht so häufig, aber äh, das ist die ist sehr durch ähm, ja durch so eine Trauer geprägt. Bitte. Und durchdacht. Ja, und durchdacht auch. Ja, ist ziemlich krass ausgedeutet alles. Ähm, ich persönlich aber äh, finde, wenn ich mich mit, also ich habe mich im Vorhinein ja auch mit Karfreitag dann äh, beschäftigt und ähm, was sich auf jeden Fall lohnt, ist da in die Bibel zu gucken. Ich kann nicht aufhören, das immer wieder zu sagen. Ja, weil wir da in den ähm, vier Evangelien sehr unterschiedliche Darstellungen finden von ähm, von dem Kreuzgang quasi, also wie Jesus halt dann verurteilt worden ist und dann äh, auch ans Kreuz geschlagen wird und am Kreuz auch selber stirbt und da sind so ganz unterschiedliche Perspektiven werden da eingenommen und ähm, da passieren halt auch unterschiedliche Dinge also da das ähm, es ist nicht in allen Evangelien, dass da wirklich exakt immer das gleiche beschrieben wird dementsprechend lässt sich da auch äh, ein unterschiedlicher Schwerpunkt feststellen und diese gerade diese unterschiedlichen Schwerpunkte finde ich so spannend, weil wir da zum Beispiel ähm, einmal das äh, finde ich immer wieder äh, spannend, das zu lesen. Ist die äh, Erzählung, dass zwei äh, Verbrecher neben ihm ans Kreuz geschlagen werden. Also die sind quasi rechts und links neben ihm. Zumindest stelle ich mir das dann so vor. Ähm, und äh, dass die den, dass alle Leute im Prinzip nicht nur diese Verbrecher, aber auch gerade diese Verbrecher, die neben ihm hängen, äh, dass die ihn beleidigen und dass die ihn äh, verhöhnen, sagen: Ja, du bist doch der. Äh, so ein um Gottes, du bist doch der König der Juden oder was auch immer, äh, hilf dir jetzt doch mal selber und du bist jetzt hier oben ans Kreuz geschlagen, kannst du nichts machen, was äh, Was bist du eigentlich für einer, ähm, ich kann dich doch gar nicht mehr ernst nehmen und so. Und ähm, das finde ich eine ganz spannende Situation, weil Jesus dann darauf reagiert und also einer von den beiden äh, Verbrechern, zumindest äh, in einem Evangelium ist das so, der sagt dann, äh, der nimmt Jesus in Schutz, also der greift für die in Partei und ähm, Jesus sagt dann auch heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist eins von diesen sieben letzten Worten äh, Jesu am Kreuz. Und das, finde ich, ist eine spannende Sache, weil er hängt da am, am Kreuz und es äh, schaut seinem Tod ins Auge. Aber das, was er sieht, ist das Paradies, quasi das, worauf er sich freut. Und ähm, sagt auch teilt auch diese Perspektive mit diesem anderen Verbrecher, der da hängt. Ähm, oder mit diesem... Ähm, ja anderen Personen, die auch in den Tod blicken darf, äh, sagt heute noch, du mit du mit mir im Paradies sein und das zeigt in gewisser Weise, dass trotz dieser verzweifelten Lage, dass trotzdem diese Perspektive von Jesus einfach eine positive ist und der sagt, Paradies, also das, ähm, das, was ihnen bevorsteht, das ist etwas Gutes und nicht etwas Schlimmes und äh, er, er hadert so damit, wobei das in anderen Überlieferungen dann auch wieder
1: äh, Welches Evangelium war das? Hat's, ich glaube, du hast es eben schon gesagt, aber ich weiß nicht, oder hast du es nicht gesagt?
0: Nein, ich habe es leider nicht gesagt, weil ich es auswendig nicht weiß. Es ist auf jeden Fall eins der äh, synoptischen Evangelium, würde ich jetzt sagen. Ja, aber Das, das, das glaube ja. ich auch,
1: ja. Ja, das finde ich, also ich finde diese Stelle auch sehr schön, auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber sagen, dass mich ähm, mehr berührt, ähm, dass, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil das ist. Also, ich, also ich finde am Karfreitag. Das, was der, den für mich so bedeutsam macht, ist, dass Jesus da eben nicht also nicht da gehangen hat und wusste, ich werde auferstehen. Ja. Weil das ist, also, also ich glaube auf jeden Fall, dass er die, die Hoffnung hatte, dass er aufersteht und dass aus dieser Hoffnung auch diese Geschichten mit ähm, also diese Geschichten von noch heute wirst du mir im Paradies sein und so hervorgehen. Also ich glaube, dass er das wirklich also aus tiefem Herzen gehofft hat und auch da vertraut hat, dass es für ihn mit dem Tod nicht vorbei ist, aber ich glaube nicht, dass er das gewusst hat, also dass er ähm, da am Kreuz war, gelitten hat und sich hundertprozentig sicher war. Deswegen, ähm, deswegen brüllt mich halt auch dieses "Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen so sehr?" Also weil das so dieses, dieses mitträgt, ähm, dass es eben wirklich, also echter Schmerz und echte Trauer und echte Angst ist, die Jesus da am Kreuz empfindet oder während seines Todes. Und das, das mich so fasziniert. Also, dass eben Jesus, also Gott wirklich da am, ähm, also wirklich gelitten hat und wirklich auch weiß, was es heißt, ähm, verzweifelt zu sein, Schmerzen zu haben und eben einfach auch Angst zu haben und so. Und das ist so ein bisschen das, was wir ja auch bei, bei Grün Donnerstag schon gesagt haben, dass uns beide eben an diesem, an diesen Geschichten auch so mitnimmt, dass da eben dieses, also dieses viel menschliche drin steckt, aber eben trotzdem das tiefe Vertrauen und die Zuversicht, dass es eben mit dem Tod nicht vorbei ist. Und eben diese hundertprozentige Liebe, die sich ja zeigt in diesem Tod eben. Also, dass Jesus da eben halt wirklich, also wirklich ein Leben gelebt hat, was eben einfach zur Folge hatte, dass er am Ende stirbt, weil er eben so seinen Überzeugungen und der Liebe zu seinen Freunden und Freundinnen immer so treu geblieben ist. Das finde ich so faszinierend an der und das, das bewegt mich wirklich immer, also jedes Jahr wieder auch, wenn es natürlich so ein bisschen ist, dass ähm, ich natürlich immer, also ich weiß ja immer, wie es ausgeht, deswegen fühlt <lacht> es mir auch manchmal so ein bisschen schwer, ja. wirklich traurig zu sein an Karfreitag, weil ich weiß ja, wie es ausgeht. Aber ähm, gleichzeitig finde ich es auch, also finde ich es immer sehr bewegend so, weil ich weiß nicht, ich hatte auch schon so Oster, also Karfreitag, Donnerstag, Karfreitag, Ostertage, wo es mir auch nicht so gut ging, weil irgendwie gerade viel mal im Leben los war und ähm, wo ich auch also dadurch eben dann auch an Karfreitag wirklich trauern konnte und da finde ich das, also da finde ich, spendet mir das schon Trost, wenn ich halt weiß, dass eben, also es hat für mich irgendwie auch so ein bisschen was mit Solidarität zu tun, Ja. dass ich halt weiß, Jesus weiß wirklich, wie es ist, zu trauern. Und, und ich finde es auch
0: gut, dass da, dass da dieser Platz zum Trauern gegeben wird. Also ich meine, ja. manchmal stauen sich Sachen an oder so, und das kommt nicht alles auf Anhieb raus, wenn man, wenn es gerade einen belastet, sondern das äh, hat trägt man eine Zeit lang mit sich rum, und da ist so ein Ort, wo man ähm, sicherlich die Trauer auf einmal, also wo man nochmal damit konfrontiert wird, aber sie dann auch äh, einfach zulassen darf oder das darf ja. man natürlich auch sonst aber wo es einem glaube ich leichter fällt, die zuzulassen und das finde ich gut, dass da diese Geschichte, die wir quasi durch das Kirchenjahr immer wieder vorgehalten bekommen oder die wir auch miterleben dürfen quasi, dass die nicht das ausspart, was zutiefst menschlich ist, was aber auch zutiefst verbitternd im Prinzip ist, dass er da hilflos am Kreuz hängt und sich selber, also auch in seiner, in seiner Macht, die er quasi ja eigentlich hat, nicht helfen kann oder sich dazu entscheidet, sich nicht selbst zu helfen. Ja. Ich finde aber, dass ähm, das, was du gerade eben gesagt hast, dieses äh, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, das, damit habe ich mich auch schon mal enger beschäftigt und ähm, das finde ich so spannend, weil das ja eigentlich eine, äh, also das, was der das, was Jesus da am Kreuz tut, ist eigentlich den Anfang eines Psalms zu rezitieren. Also er rezitiert den zweiten, 22. Psalm Ja. und ähm, das hat unser, äh, unser Prof in äh, Bibel, also der ein Alttestamentler ist, hat das mal erklärt, dass man das auch so interpretieren kann, dass das gar nicht um diese explizite Aussage dieses einen Satzes geht, oder eigentlich ist das ja eine Frage, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern ja. das ist ein Psalm und wenn man äh, also, dass es auch damals jüdische Tradition gewesen ist, wenn man nur den Anfang eines Psalms gebetet hat, dass man damit den kompletten Psalm gebetet hat. Und wenn man sich diesen Psalm dann nämlich mal anguckt, dann fängt er natürlich mit dieser, dieser, dieser Auseinandersetzung des, der Gottverlassenheit an, aber er klärt sich nachher auf zu einer, äh, zu einem tiefen Gottvertrauen. Das ist wieder Stichwort Ambivalenz. Und so, finde ich, kann ich das auch, kann man das auch gut interpretieren in diese, eigentlich diese Zuversicht, die Jesus dann trotzdem hat
1: ja finde ich auch schön weil das also ich kannte das ich, das ich kannte die diese also diesen Zusammenhang jetzt nicht aber ich finde es auch schön weil es diesen ähm, Bogen zu Ostern auch schon schlägt ja genau also eben dieses es fängt eben mit der Trauer an aber es wird am Ende also es wird am Ende was Gutes draus was mich noch interessieren würde Jonas ist dann, wie was kannst du denn mit dem Satz Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben oh,
0: anfangen? ja danke
1: äh. <lacht> da haben wir eben so drüber geredet und wir waren beide so hm, ja, googeln wir erstmal. Ja. Ich, äh, <lacht> wir haben erst mal auch den Wikipedia-Eintrag zu Syne-Opfer gelesen. Ja. Grüße an Christian gehen raus. <lacht> ja.
0: Nein, ähm, ich, also ich, ähm, glaube, dass das eine, das, also ich, das steht ja in einer krassen Tradition, so, dieser Gedanke von, äh, von Sühneopfer, gerade so eine jüdische Tradition, die dahinter steht. Wenn ich das jetzt aber für mich mal aktualisiere. Ja, es geht ja, ähm, ja auch immer ein Stück weit um die Aktualisierung von diesen Dingen und was bedeutet das für mich persönlich in unserem Podcast. Und das möchte ich an dieser Stelle, davon möchte ich gerne Gebrauch machen. Und schön, äh, ja. Ja, ja, dann bedeutet das für mich äh, zunächst mal, dass ähm, Jesus ein Stück weit... Äh, für meine Verfehlungen oder für Verfehlungen jetzt fange ich auch schon an so zu reden für für, für die Sachen die ich falsch mache einsteht also dass dass ich nicht ähm, damit allein gelassen bin wenn es später ums Endgericht geht oder wenn ich später einmal Gott schauen darf so dann habe ich sicherlich eine ganze große Menge in meinem Leben falsch gemacht und ähm, dass das nicht ein für alle Mal jetzt äh, erloschen ist, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber dass er ähm, ein Stück weit, äh, dadurch, dass er diesen Weg gegangen ist, bis hin zum Kreuz, bis hin zum Tod, dass er mir dadurch meiner Meinung nach besser helfen kann, als wenn er einfach, äh, und sie lebten lange und glücklich bis an ihr Lebensende, so diesen Weg gegangen wäre. Weil ich glaube, dass das... Äh, eine Art, also ich glaube schon daran, dass das eine Art Preis bezahlen kann oder dass das eine Art Preisbezahlung ist, die da getätigt worden ist. Kannst du damit was? Also ist, ist klar, worauf ich hinaus möchte oder ist das wird das Ich falsch? hab's nicht
1: so richtig verstanden. Also oder hat es hat es dieses also für dich auch diesen Solidaritätscharakter? Was ja. Du jetzt schon mal gesagt Solidarität
0: finde ich trifft es ganz gut. Ähm, aber ich glaube auch, dass äh, wenn man was falsch gemacht hat, dass dafür äh, dass man dafür irgendwie bezahlen muss, also bezahlen im übertragenen Sinne jetzt nicht, dass ich dafür 5 Euro bezahlen muss, sondern ähm, dass Wiedergutmachung geleistet werden muss. Und dass ähm, in dem Moment, wo Jesus stirbt, diese erste Wiedergutmachung geleistet wird. Okay. Siehst du das anders?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich da irgendwie nicht so. Ich kann mich da irgendwie nicht. Also ich kann damit irgendwie nicht so richtig viel anfangen. Also ich hatte da auch eine Vorlesung drüber. Und habe da irgendwie ganz viel dazu gelernt, wie man das alles verstehen kann. Was auch teilweise wirklich echt interessant war. Also was ich zum Beispiel wirklich interessant war fand, ist also wo ich auch für mich was mit anfangen konnte, war, dass mein Prof da ähm, gesagt hat, dass man eben um dieses, also es gibt ja diesen Satz ähm, im, in, der, also in den Evangelien, auch der Menschen so, ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Den habe ich auch gestern schon mal zitiert, aber der geht dann weiter mit. Und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dass es eben dieses, ähm, also diesen Sühne-Gedanken, der da mit drin steht, man eben wissen muss, was ist eigentlich das Verständnis von Sühne in der Bibel? Also was war das Verständnis von Sühne für die Menschen, die ähm, die Evangelien geschrieben haben? Und das sei eben nun mal ähm, auch so aus dem, also eben auch aus dem Alten Testament dann geprägt. Und dass es da eine Geschichte gibt, die manche von euch vielleicht kennen, Jonas kennt sie nicht, haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. <lacht> also, ja. Die, ähm, also, die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, wo es da, also, da geht es um ähm, eben auch ganz viel um Sühne. Also, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber es ist, also, es ist passiert eben, dass die diese Brüder, ähm, die, haben, die haben alle Streit miteinander und dann Finde ich sehr drastisch für eine Streit unter den Geschwistern, aber dann verkaufen sie Josef an Sklavenhändler. Und Josef kommt nach Ägypten und findet das natürlich nicht so toll, dass seine Brüder ihn an Sklavenhändler verkauft haben. Und irgendwann, aber da steigt er relativ, also steigt er relativ weit auf und ähm, hat da eine ziemlich hohe Position in. Und dann gibt es eine Hungersnot und dann kommen diese Brüder von ihm da an und bitten ihn halt um, ähm, um Essen, aber er, sie erkennen ihn nicht. Und ähm, dass er eben in diesem Moment denen das nicht direkt verzeiht, also ich, also ich verzeihen schon, aber sich nicht direkt zu erkennen gibt und dass er eben ähm, da dann mit einer kleinen List irgendwie dafür sorgt, dass einer der jüngsten, also dass der jüngste Bruder, Bruder angeklagt wird und als Sklave dienen soll und dass dann einer der ähm, der anderen Bruder, der damals vorgeschlagen hatte, Josef äh, zu als Sklave als zu verkaufen, dass der dann sagt, ähm, nimm nicht den jüngsten Bruder, der heißt Benjamin, nimm nicht Benjamin, sondern nimm mich, und ich möchte mein Leben für, Benja für Benjamin geben. Quasi wie, jemand,
0: ja, sorry. genau,
1: genau, quasi wie Jesus so.
0: Ja, ja ich wollte eigentlich, ich, wollte, ich ist, wollte eigentlich okay. einen anderen, ich wollte eigentlich einen anderen Vergleich ziehen. Ah, wo, welchen
1: Vergleich sagen? Eigentlich
0: so wie Katniss für ihre Schwester einsteht und sagt, ich, äh, ich, Auch so ich möchte als Tribut, ja. ich möchte als Tribut einstehen. Ja, dann weiß man ja, woher das kommt. ja.
1: Ja, ja. Oder auch wie Harry sich Harry Potter sich im dritten Band für seine ganzen Freunde geopfert hat. Also es ist alles alles ja. keine neuen Ideen. Ja. Aber genau, das ist eben ähm, da also dass eben dieses also dieser dieser Gedanke damit reingespielt also diese Geschichte damit reingespielt hat in ähm, wie auch die Geschichte von Jesus erzählt worden ist. Nämlich dass die also dass die die Sünde das was passiert ist also das Leid was der Täter verursacht hat in die Erfahrung des Täters aufgenommen werden muss. Also der, der Täter muss in irgendeiner Hinsicht selbst verstehen, was er da wirklich, also was er getan hat. Und das, ist eben da, und das ist eben dann Sühne. Also dann kann wahre Vergebung geschehen. Weil eben Sühne nicht einfach heißt, okay, das, was passiert ist, ist weg, das ist einfach ausradiert oder so, sondern dass der Täter wirklich versteht, was er da gemacht hat und dann daraus heraus ähm, es Vergebung geben kann und dass eben da mein Prof damals gesagt hat, dass eben das auch entscheidend ist für ähm, also dass das eben auch entscheidend ist in dem ganzen Prozess von Vergebung und Sünde zwischen Gott und auch den Menschen, dass eben ähm, Gott die, die Erfahrung von Leid in seinen Erfahrungshorizont aufgenommen hat, auch wenn Gott da nicht der Täter ist, aber dass es eben also dass eben Jesus, der eben für die Täter und für die Opfer gestorben ist, den Erfahrungshorizont von Leid und eben auch von von Schuld, dadurch, dass er eben sagt, er stirbt, auch für die Täter, eben alles zusammen aufgenommen hat. Und das fand ich eine ganz schöne Idee. Ich weiß nicht, mehr, ob man das jetzt irgendwie verstanden hat, was ich erzählt habe. Ich kann auch, wer sich interessiert, kann ich gerne mal, äh, da das, die Skripte von meinem Prof gerne so weiter schicken. Wenn er damit einverstanden ist, das muss ich ihn vielleicht voll fragen, weiß ich nicht so genau. Aber das, das wäre überhaupt kein Problem. Aber ich finde das irgendwie ganz interessant, wenn man so, also so diesen Blick darauf behält. Ich, also es muss, also es muss immer, also das, was, da, was die Evangelisten da schreiben, man muss immer verstehen, was die damit genau meinen. Und dazu muss man eben auch ihren, also ihre Lebenswirklichkeit irgendwie kennen. Das finde ich ganz interessant bei dem Aspekt.
0: Ja, ich finde auch, ähm, das, das war auch im Prinzip das, was ich auch eben meinte, wenn man das mit der Perspektive des ähm, der, des Gottschauens, also dem Moment, wo man auch mit seinen, wo man Gott schauen darf oder wo man aber auch sein eigenes Leben schauen darf und gucken kann nach dem Tod, was habe ich denn in meinem Leben alles so falsch gemacht, dass das da äh, ja. einen Ausschlag gibt, weil äh, ähm, dann habe ich ja auch die, da bin ich ja eigentlich quasi auch der Täter und kann dann auch in die in die Perspektive mit das einnehmen, was was habe ich eigentlich für Schaden verursacht bei denjenigen, ja. denen ich gegenüber mich falsch verhalten habe, so genau, und was ja. ist denn aus deren Perspektive so passiert? Und damit finde ich lässt sich das auch gut vereinbaren beziehungsweise damit lässt sich das auch ein Stück weit erklären, was damit gemeint ist.
1: Ja, das finde ich auch. Also auch wenn ich nicht von mir behaupten würde, dass ich irgendwie verstanden habe, was damit wirklich gemeint ist mit diesem Synopfer. Ich finde es super schwierig zu verstehen und ich tue mich auch wirklich ein bisschen schwer damit so richtig, also damit so richtig was anfangen zu können. Aber ja, wir haben uns jetzt mal ein bisschen probiert, uns der ganzen Sache wenigstens ein bisschen ranzunähern. Mich würde dadurch das auch interessieren, wenn ihr da irgendeine Interpretation für euch gefunden habt oder irgendwas mal gehört habt, was ihr total sinnvoll findet, könnt ihr uns das gerne mal schicken, weil das würde mich wirklich interessieren. Jonas vielleicht auch. Ja das selbstverständlich.
0: Auch. Ja. ja. Ich finde ähm, ein Punkt, den ich noch, äh, der mir immer bei Karfreitag ähm, so einfällt, ist auch, äh, also ich habe jetzt gerade eben gesagt, Jesus hat dann die Perspektive des ähm, des Paradieses so vor sich, sagt er auch zu den anderen, zu den zu den beiden mhm. Verbrechern, ähm, aber auch in dieser Situation des äh, verhöhnt werden und so ist auch eins der Worte, die er verwendet. Ähm, also er, also der ist schon quasi ziemlich am Ende, ja. Und der hat so also ja. ziemlich all das erlitten, was man erleiden konnte. Ähm, der ist vor, vor den Hohepriester geführt worden oder ähm, vor Pilatus geführt worden und ist da so einer Befragung unterzogen worden im Prinzip. Also die haben die haben den angeklagt und der musste sich rechtfertigen ähm, und ist halt auch viel beschimpft worden und ähm, verhöhnt worden. Aber nichtsdestotrotz sagt er dann am Kreuz vergib ihnen also bittet, bittet er zu gott vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun. Ja. Trotz allem was allem was der äh, an Hass eigentlich von denen bekommt oder was der an äh, Missachtung von denen bekommt, sagt er trotzdem rechne also re, ja, rechne ihnen das nicht an, das ist an anderer Stelle, aber ähm, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er, er steht quasi da noch für seine äh, für seine Peiniger, steht er quasi ein. Ja. Und das finde ich ist so eine eine Krasse Haltung, das, das muss man sich mal äh, vor Augen führen, ähm, wenn man das alles kommen sieht, also auf sich zukommen sieht, was da äh, an Leid und was dann da auch, dass einem im Prinzip auch der Tod erwartet, dass man trotzdem sagt, ähm, sieh das sieh das nicht so, dass das so schlimm ist und bitte ähm, vergib ihnen das, ja, denn sie wissen eigentlich nicht, dass sie gerade hier den Menschensohn oder dass sie gerade Gottes Sohn umbringen, also ich glaube, das ist damit in gewisser Weise auch gemeint, denn sie wissen nicht, was sie tun.
1: Ja, für mich hat das ganz viel von dem, ähm, dass es halt wirklich bedingungslose Liebe ist, ja. die Jesus da für alle Menschen empfindet. Ne, dass es halt wirklich, also klar, find, also glaube ich, also findet er das natürlich total blöd, was die da gerade machen. Ja. Und will damit glaube ich auch nicht irgendwie sagen, dass es nicht falsch ist oder so, aber dass er eben trotzdem sagt, so es ist halt wirklich, also es ist dafür, ob ich euch liebe oder nicht, es ist halt wirklich egal, was ihr macht und ihr könnt halt mich sogar umbringen und ich stehe trotzdem noch für euch ein und ich bringe euch trotzdem noch meine Liebe entgegen und das finde ich auch echt beeindruckend ich
0: glaube auch dass ähm, ja also ich finde dass diese diese drast also dass es so drastisch ist das finde ich so finde ich so beeindruckend wirklich ähm, diese diese feindesliebe die der aufbringt darüber hinaus wenn man sich mal fragt was was wäre die alternative die Macht dazu, vom Kreuz herabzusteigen und ähm, die Leute dafür, also ne, den eine zu geben oder was auch immer, oder denen wiederum andere Beschimpfungen entgegenzuhalten. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir selber schon mal durchaus tun, wenn wir selber beleidigt werden, dass man denen das so entgegenhält oder verhöhnt werden, dass man dann auch wieder mit ja. Missachtung darauf reagiert. Ähm, das macht für das Ganze nur zu so einer Art Teufelskreis. Und ja, die einzige Möglichkeit, um da rauszukommen. Und sich wirklich, also ähm, ganz klar davon abzugrenzen, ist zu sagen, ja, ähm, ich vergebe dir das, oder ich, er bittet ja quasi um Vergebung, er vergibt ihnen das ja nicht selbst, sondern er, ähm, ja. er möchte für sie einstehen. Und das ist das, was man sich vielleicht mal, äh, also was ich auch selber in manchen Situationen versuche, mir äh, vorzuhalten, das ist unfassbar schwierig, da rauszukommen, dann ähm, sich davon nicht leiten zu lassen, äh, wieder mit Hass oder mit Verachtung auf solche Sachen zu reagieren, sondern ähm, wirklich zu versuchen, den Weg der Versöhnung zu gehen. Und das ist das, was Jesus einfach getan hat, diesen Weg der Versöhnung ja. für uns alle auch zu ebnen in gewisser Weise. Dadurch, dass er uns wissen lässt, wie er reagiert hat und wir uns an ihm orientieren können. Dass wir das nicht eins zu eins so hinbekommen, das ist mir vollkommen klar. Aber es geht auch um die äh, Tendenz, die man manchmal dann vielleicht sogar hinbekommt.
1: Ja, klar. Ja, ich wollte noch was zu Karl Samstag sagen. Ja, ähm, weil wir, wir, also da haben wir noch Zeit. Wie viel, wie viel? Ja, ja, kurz. Weil wir hatten uns dafür entschieden, dass wir also nicht eine eigene Folge zu Karl Samstag sagen. Aber ich finde Karl Samstag auch interessant, auch wenn Jonas meint, dass er das irgendwie eigentlich nicht so richtig findet.
0: Aber du kannst <lacht> jetzt mal begründen, warum du das interessant findest. Genau. Kann man sich ja dann entscheiden. Nämlich,
1: weil ähm, dass es, also ich würde eben sagen, dass es, also das habe ich jetzt auch nicht ich mir ausgedacht, aber dass eben dieses hinabgestiegen in das Reich des Todes, was im Glammsbekenntnis drin ist, dass das eben ähm, der Samstag ist und dass es eben da wirklich, also um diese Sache geht, dass Jesus halt wirklich gestorben ist und wirklich tot war und wirklich auch im Reich des Todes war und dass es da Jesus sich auch in irgendeiner Form als von Gott getrennt empfindet, also weil er eben da noch nicht direkt die Auferstehungserfahrung hat, sondern da ist wirklich auch eine, also irgendwie eine Form von Trennung von Gott stattfindet. Das habe ich schon mal gesagt in der ähm, Folge, über die wir so schön genannt haben, werden wir in der Hölle brennen. Dass es da eben, also dass ich glaube, dass Jesus da Menschen begegnet, die sich eben auch als von Gott in trennt, getrennt empfinden oder die sich eben dafür entschieden haben, äh, Trennung von Gott zu wollen und nicht Gemeinschaft. Das, was manchmal als Hölle bezeichnet wird, aber was also was was ich eben als Trennung von Gott beschreiben würde und dass diese Menschen da noch mal Christus begegnen als der Mensch, der sich auch von Gott getrennt empfindet und dass ich das finde, das ist so ein großes Zeichen von Hoffnung, dass es eben also egal wie oft also egal wie oft wir als Menschen nein zu Gott sagen, Gott immer wieder in, immer wieder probiert uns eine Möglichkeit zu geben, doch wieder ja zu sagen.
0: Ich finde das, ähm, ich finde das extrem spannend, was du sagst. Also dass es äh, darum geht, diese äh, ganz wirklich diese Absolutheit des Todes. Ja, das ist nicht. Ja. Äh, also das finde ich das. Das merke ich auch an Karfreitag oder also halt an Freitag, ehrlich gesagt, auch mehr als Samstag, weil ich da auch ja. merke, es ist es ist der wirkliche Tod. Es ist nicht irgendwie irgendeine List oder so, dass ich so tue, als ob ich gestorben wäre und äh, die nehmen den, der, oder der hat keinen Puls mehr oder so und die Leute denken, okay, der ist tot oder die nehmen den dann wieder vom Kreuz und dann war er nicht gar nicht tot, sondern ein, es geht darum, dass es wirklich de facto tatsächlich, dass er wirklich gestorben ist. Und das finde ich ist... Ähm, das glaube ich natürlich auch, wenn du sagst, ähm, dass das das Zeichen des Kasamstags im Prinzip ist, die Wahrhaftigkeit auch des Todes. Ähm, die ja dann auch zuletzt, in letzter Konsequenz, ist das ja auch erst die äh, notwendige Bedingung für die Wahrhaftigkeit der Auferstehung. Weil sonst ohne Tod kann es auch keine Auferstehung geben. Ja. Das ist das, was ich spannend das daran fand ich finde. Das
1: war ein schönes Schlusswort, fand ich. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge heute.
0: Wir hören uns morgen Und wieder.
1: Wir hören uns morgen wieder, genau. Je nachdem, wann ihr die Folge gehört habt. Ja. Oder übermorgen. Oder je nachdem, ob ihr sie vielleicht, wenn ihr Samstagabend in die Osternacht geht, noch nach der Osternacht hören wollt. Dann müsst ihr allerdings, glaube ich, warten, weil wir sie bis Sonntag, hoch Sonntag erst hochladen. Oder wann laden wir die nächste Folge hoch, Jonas? Äh,
0: Samstagabend. Samstag Nacht. Samstag um, Nacht. Um
1: 24 Uhr. 23.30 so. Uhr
0: oder sowas, ja. 23.30 Uhr ja. oder so, Ja. Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Genau, also ich wünsche euch heute noch ähm, oder wir wünschen euch heute noch einen Tag, an dem ihr auch ein bisschen stiller euch gönnt, um euch nochmal, also um euch daran zu erinnern, von dem, was wir heute geredet haben, dass es eben auch Zeiten für Trauer gibt im Leben. Ja,
0: und wie immer wollte ich auch sagen, dass dieser äh, Podcast und auch diese Folge Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerkes ist und wir dafür auch Natürlich sehr dankbar sind und ähm, freuen uns aber auch genauso über euer Feedback, wenn ihr uns an irgendwas teilhaben lassen wollt, ein bisschen Kommentare dazu dalassen wollt, freuen wir uns darüber.
1: Immer gerne. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss.